0: Ну, Buenos días, estamos de regreso en La Naranja Morning Show, son las 6 de la mañana con 41 minutos. Oigan, y nos estamos integrando a Terapia de Urgencia con el Dr. Sergio García, listos para hablar de violencia en el noviazgo. Hola, mi querida Cris, me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas que me están escuchando en sus coches, en sus casas, en sus trabajos. Decirles que la violencia en el noviazgo es una realidad y necesitamos que ustedes abran bien sus ojos para que identifiquen si están cayendo en estas prácticas, porque no debe ser, no está bien, no se debe normalizar, no se deben tolerar, se debe hacer algo al respecto, porque si esta situación no se modifica, pues no es ese lugar, no es, no es ahí, no es ahí. Entonces, vamos a entrarle con este tema tan interesante. Fíjese bien, el, el maltrato suele comenzar con algunas conductas de abuso difíciles de identificar, porque están enmascaradas en apariencia y cariño. Uh -huh. Hoy voy a decir muchas, ¿eh? Pero ahí se me van a ir ocurriendo algunas y, y se las voy a ir diciendo para que la anoten. Por ejemplo, no te pongas esa falda. Esa blusa me choca. No te andes poniendo esa blusa. No me gusta que te alacies el pelo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Si esas palabras te resuenan, cuidado. Estás en violencia, probablemente en el noviazgo o en el matrimonio, ¿eh? Uh -huh. Son comportamientos restrictivos y controladores que van socavando la, la capacidad de decisión y autonomía de las personas. Fíjate. Con el paso del tiempo se produce dependencia y aislamiento. Pero, o sea, no se perciben como agresivas o alarmantes, pero las velan de, de amor, de, de cariño y, y la persona lo cree. Bueno, hay fases. Te voy a decir cuatro fases de la violencia en el noviazgo. La primera, fase de acumulación de tensión. En esta fase, el maltratador confunde a la víctima para desaprobar cualquiera de sus comportamientos. ¿Sí? Eh, a veces, el maltratador poco a poco va integrando más tensión, se va poniendo más agresivo, va agregando algunos insultos o menosprecio. ¿Sí? En esta situación, hay llanto a veces. Eh, ella, que es la mayoría de las veces, es que el maltratador es el hombre. Ella llora, pero, pero luego ella misma le pide perdón o le dice, discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces entran en ese circuito de violencia. Entonces él le hace creer a ella que ella es responsable. Incluso le dice, por tu culpa, yo no me quería poner así, pero tú me haces ponerme así, tú sacas lo peor de mí. Y ella, discúlpame, gordo, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, cuidado, ya entraste en la primera fase, que es la acumulación de tensión. La siguiente, la explosión violenta. Después de los gritos y sombrerazos vienen físicos, maltratos físicos, como jalones de cabello, aventarla, obligarla a que tenga relaciones sexuales. Fíjate, hay algo que es bien importante, amigos, amigas. Cuando es no, es no. Amigas, si tú no quieres tener relaciones sexuales, se le dice no y punto que no insista uh -huh. porque de insistir y de hacerlo sin tu consentimiento se llama violación y eso puede ser sujeto a la cárcel entonces cuidado porque ya entraste en la parte de la viol violencia física y la violencia física pues naturalmente uh -huh. todos, todos los tipos de violencia requieren apoyo ¿eh? uh -huh. o sea desde la violencia allá en la atención, ya, ya desde ahí ya puedes pedir apoyo. ¿A dónde se pide apoyo? ¿Marcas al 911 o hay que ir directamente a la Fiscalía de la Mujer o al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que te apoyen? O habla a terapia de urgencia. Te aseguro que te vamos a ayudar. Pero bueno. ¿De qué se trata la explosión violenta? Pues hay, hay golpes, hay maltrato físico, ¿no? Eh, la víctima busca ayuda a veces, pero luego regresa a la casa o le dice a las personas que le están apoyando no, ya se le pasó, mira, ya, ya se le pasó lo alcoholizado, entonces ya vamos a estar bien. Pero nada, que cada vez que se alcoholiza vuelve, vuelve el mismo circuito. Bueno, la siguiente fase después de la explosión violenta es la fase de luna de miel o conciliación el maltratador intenta reconciliarse con la víctima adoptando un rol de buena persona generosa prometiéndole que nunca lo va a hacer y su actuación es tan buena que la mujer le cree que, no, que, que, que nunca va a más volver a pasar le compra flores, le compra chocolates, le trae el mariachi y ya aparentemente ya se reconcilió y nunca más va a volver a pasar pero pues es una fase de la, de la, del circuito de violencia porque el último la última fase es de nuevo la escalada de violencia. Una vez conseguida de nuevo la confianza, se volverá a comenzar el ciclo. Pero con una diferencia que en este caso cada vez va a ir siendo más grave. Mira, hay casos gravísimos de violencia. Casos gravísimos de violencia donde pasó una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero ya en la quinta vez ella pierde la vida. Si, si los hijos se están dando cuenta que algo malo está pasando, por favor los hijos también pueden hacer la denuncia uh
1: -huh. si tú
0: estás viendo que tu mamá está cayendo en este circuito haz tú la denuncia porque es posible que tu mami no se esté dando cuenta o no pueda hacer nada al respecto esté ya tan uh, integrada al, al circuito que esté ya tan dañada psicológicamente que crea que siente que solo con esa persona va a estar bien uh -huh. entonces aquí hay algo importante hay codependencia hay la esperanza de que las cosas van a cambiar entonces la persona no es, no es capaz de, de hacer una, un, un ejercicio, ¿no? de mirarse y observar el fenómeno para hacer algo al respecto. ¿Sabes? En esta situación de dependencia, la persona la mayoría de las veces es dependiente económico y dependiente emocional, y eso es gravísimo, porque entonces la persona no tiene poder para poder hacer algo al respecto. Aquí hay algo muy importante. Mientras más independiente, emocional y económicamente seas, menos necesitas a este sujeto y más fuerza vas a tener para hacer algo al respecto. Entonces, pero comencemos ya. Hay refugios destinados a familias completas en situaciones de violencia. Es decir, no creas que no tienes de otra. Es decir, cuando se dice, es que ¿a dónde me voy a ir a vivir? Es que tengo tres hijos chiquitos y no tengo dónde vivir ni de qué comer. Bueno, el Estado tiene alternativas para eso. Entonces, te tenemos que sacar de ese lugar para ir a vivir a otro lugar con todos tus muñequitos y no necesitas discutirlo, ni necesitas hablar con él, ni necesitas decirle eh, explicaciones. Necesitas hacerlo, pero hay que hacerlo ya, porque si no, tu vida está en peligro. Ahora, me han tocado casos, por ejemplo, en el que él violenta sexualmente a una de las hijas y ella se lo calla. Ella se lo calla porque él la mantiene, porque él paga todo ¿no? lo de la casa y entonces en una forma de agradecimiento pues le permite que él haga eso con la niña. La niña tiene tres años o la niña tiene siete años o la niña tiene trece años y hasta que la niña empieza a, a quejarse, empieza a decir a veces la niña se tiene que ir de la casa y la mamá prefiere que la niña se vaya de la casa o empieza a tener problemas con ella porque ya está eh, celando ¿no? la conducta de la hija porque ya se ganó al marido. Entonces, escucha esto. Estas historias son verídicas. Me tocó una vez un caso de un hombre que violentaba sexualmente a sus tres hijas. Eran sus hijas y la señora no hacía ni decía nada. Las hijas naturalmente que crecieron, pero cada una cuando iba cumpliendo 15, 16, se iba de la casa. Sí, ¿Quién claro. iba a querer hasta que la señora se quedó sola? ¿Pero qué crees? Pues ellas se quedan con un profundo resentimiento contra él y contra ella, porque ella no las protegió lo suficiente y pues dejas una huella imborrable en la conciencia de la persona. O sea, son, son daños terribles. Bueno, durante esas fases el maltratador puede... Tener control en la persona, causando miedo y dependencia. Bueno, porque recurre a, pues, algunas tácticas, ¿no? Aislamiento de toda la relación familiar, social, amistades, evitando que la persona puede tener su criterio propio o pedir ayuda. Desvalorización de la persona, causando baja autoestima, inseguridad. Ejerce actitudes micromachistas, impidiendo que la víctima pueda preocuparse por sus propios proyectos. ¿Para qué trabajas si yo te mantengo? Mm -hmm. Bien mediante la violencia física se intimida a la víctima, creando pánico y terror. Si no haces lo que yo quiero, voy a matar a uno de tus hijos. Culpar a la pareja mientras el agresor se hace víctima, eso mediante chantajes emocionales y muestras de desamor y afecto que crean una dependencia emocional. Señales de alerta. Si él te controla todo lo que haces y te pide explicaciones detalladas... Si te pide cuenta concreta de lo que gastaste y cómo lo gastaste, en dónde y por qué. Uh -huh. Si te cela o insinúa que andes con alguien hasta de tu propia familia. Hay individuos que la celan hasta con los hermanos, con el papá, con el tío, con la mamá. Revisa tus pertenencias, si estás checando tu celular, si te lo quita, si te cachetea y te lo quita, si tiene la clave del correo electrónico, si te trae puesto el GPS, si te manda mensajes amenazantes o te está pidiendo fotos a cada paso que das, si te vigila o critica de manera de vestir, si te compara con sus exparejas, si te desvaloriza, te ofende o descalifica... Si no te respondes, si le, si le exiges explicaciones, si siempre culpa a los demás de estar en contra de esta relación, si se niega a conversar acerca de los conflictos o desacuerdos, si te obliga a hacer cosas que no quieres, si te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere, si coquetea con otras personas delante de ti o en secreto y, y lo normaliza, le dice: ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? o te ha presionado para tener relaciones sexuales, amiga, no es ahí, no es el lugar. Estás viviendo violencia y eso se tiene que acabar. Así, Así es. que, ¿cómo la ves, mi querida Cris? Oye, hay que poner mucha atención a estas eh, señales porque empiezan pequeñas y se van haciendo mucho más grandes sí. y te ves ya envuelta.